1: Buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, felices de estar nuevamente con ustedes porque tenemos de verdad, de verdad un súper programa, ¿no? Saben qué librazo. Vamos a hablar sobre navegando la incertidumbre amorosa. Y ven que todo cambia, o sea, vivimos en un acelere en todo. Bueno, y también en las relaciones y la gente nueva, la gente joven, ya no las entendemos ya, que no la hacen, que sí la hacen, que, que, que ya se divorcian, que si sí no. Y de verdad vivimos caos, estamos en crisis amorosa. Entonces, bueno, primero voy a saludar a mi querida Delaida para que nos presente a nuestras invitadasas.
2: Oye, contenta, estoy encantada. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y sí, es un tema de chorcha que tendría que durar cinco horas este programa, porque además con nuestras invitadas, que además a una de ellas ya la conocen, pues es rico porque es como cafecito, es a gusto. Entonces, relájense y escuchen qué es eso de navegando la incertidumbre amorosa. Pero sobre todo, cómo puedes definir una relación diferente y qué puedes hacer para que la próxima vez, o la relación que tienes, sea mejor, más fructífera y más plena. Y bueno, sin más rollos, quiero decirles que el día de hoy tenemos a Tere Díaz y a Mónica León con nosotros. Bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí.
3: Pues muy contentas de estar aquí, tratando de darnos la palabra adecuadamente, porque hablamos mucho.
4: Sí, no, muchas gracias. Sí, sí, están calladitas ahorita. Sí, no Pero confía. bueno,
1: cuéntenos, ¿qué ha pasado en los últimos años? que hace tan complejo elegir pareja, vivir en pareja, sostener a la la pareja y terminar bien una relación de pareja, porque de verdad sí estamos viviendo un caos.
4: Fíjate que es interesante porque uno pensaría que es reciente, ¿no? Que este último siglo y no, la verdad es que la constitución misma de pareja es complicada y siempre ha sido complicada, lo que pasa es que nos creímos muchas mentiras nos creímos que la amor era para siempre nos creímos que el matrimonio era la opción, nos creímos que la sexualidad muchas cosas que al final pues no son ciertas y a eso le unas ¿no? Todos los cambios del último siglo, imagínate, la píldora anticonceptiva, la liberación femenina, ¿no? y después le agrega, siglo XXI, las redes sociales. ¿no? La posibilidad de elegir entre muchísimas opciones. Obviamente estamos en un impasse en el cual decimos, ¿y ahora qué hago? Genera,
3: bueno, es que el cambio es abrumador y yo creo que esta idea de que se puede todo, te mereces todo. Ya hablamos también en el libro de la felicidad ya no es una opción, ya es un deber, y la realización personal, y mis sentimientos, y cada quien tiene su verdad en un mundo posmoderno creo que son factores que sumados hacen que creamos que podemos más y tenemos más opciones en el amor, que sí hay diversidad de modelos amorosos, pero estamos limitados por tiempo y espacio. Y entonces, este no poder quedarnos un rato, aprender a elegir bien, aprender a que el amor no lo puede todo, que la pareja ideal no existe y que hay que buscar un amor suficientemente bueno renunciando a una pareja ideal, nos cuesta mucho trabajo. Esperamos demasiado, creemos que nos merecemos demasiado. Yo oigo a la gente en consulta, ¿eh? es que me lo merezco. No, pues todos merecemos una buena vida, ¿no? Creo que no entender el territorio que estamos habitando en el mundo del amor nos hace de verdad darnos unos frentazos, porque la vida no es fácil tiene sus dificultades, pero se puede vivir bien. Y creo que el costo es que mucha gente está renunciando al amor por miedo a salir muy raspado. Y pues puede doler una terminación, puede doler ciertos acuerdos, pero de ahí a que el amor es caótico y ya no se puede amar y no se puede confiar en nadie y nadie se compromete, habría que cuestionarlo, ¿no? ¿De qué, ¿De qué va esto que estamos viviendo? Y a ver, aquí estoy
2: escuchando dos cosas diferentes, me parece que son dos temas.
3: Uno es no esperes, ser un
2: egoísta, recibir, me merezco la pareja y no sé qué. Y por otro lado, escucho a la gente que ya renunció y que dice, no quiero saber del amor porque no hay hombres o no hay mujeres
4: o ya a nadie le importa. Como que hay dos puntos de vista que suenan como contradictorios. Y el punto de partida es el mismo, es no entender qué está pasando. No entender que los cambios que está sufriendo la vida de pareja son estructurales. Y en ese sentido, no solo es esta postura de me merezco o ya no le entro porque está muy complicado, sino además una tercera postura en la cual es mi fracaso personal. Yo soy un desastre, yo soy incapaz de tener relación, yo no encuentro. No, no eres tú. Hay un problema serio de cómo estamos construyendo relaciones con nuevos modelos ¿no? de género, con unos retos del mundo laboral impresionantes, con los retos de tener acceso al amor como una mercancía donde hay muchos objetos a los que puedo acceder, ¿no? Y entonces evalúo mis relaciones como costo beneficio, me conviene, no me conviene. Hay muchos retos que van más allá de mi decisión personal y en ese sentido, ¿no? La primera parte de explicar por qué es tan complejo y obviamente después decir, ¿y qué hago con esto? Pues empecemos. Exacto. exacto. ¿Por entonces, qué es tan complejo? Exacto. Empezamos. Primero, la vida en pareja es lo natural. No, no es lo natural era lo que necesitamos para subsistir literalmente en la prehistoria, porque entre que te embarazas tienes un chamaco, bueno, pues cómo comes, quién te defiende, no, de los leones, lo tiene. Entonces la vida de pareja duraba porque era una necesidad de sobrevivencia. Posteriormente tenemos estas familias colectivas, esta vida uh -huh. de pareja que no era vida de pareja, la vida de pareja no existía. Era en comunidad, ¿no? Era un clan, uh -huh. era una comunidad, como decían en África, no, se necesita, no, una toda una comunidad para criar un hijo. Era cierto, pero entonces nos adelantamos, ¿no? Revolución industrial y de repente resulta que la mujer, que era un actor económico, un actor político, un actor con vida más allá de la crianza de los hijos, la metemos a la casa y le decimos, ese es tu ámbito. Y entonces, bueno, pues ahí estamos un siglo, vienen las guerras y ¿qué resulta de las guerras? Pues necesitamos mujeres que trabajen, necesitamos mujeres independientes, necesitamos mujeres que se hagan cargo de su vida misma. Pero después terminan las guerras y ¿qué ocurre? Regresar no, los es. hombres a tomar Vas su lugar. Vas de regreso a tu casita, mi vida. Y entonces les tenemos que vender que el refrigerador es muy emocionante, ¿no? Que preparar la cena es un gran logro. Que tener a tu marido feliz en la cama es como tu objetivo de vida.
1: O que tú no puedes sola, deja que te ayuden, ¿no? O sea, que te no cuiden. salgas sola, que te cuiden. No vayas, pero las niñas, no, ve con tu hermano. Tú, tú no puedes, no, que te acompañen. Desde ahí
4: ya te están sobajando. Exacto. Y entonces seguimos avanzando y de repente empezamos, como bien comentaba Tere, con esta psicologización de la felicidad. Entonces tenemos una demanda y una exigencia de ser feliz. ¿Y cómo voy a ser feliz? Presente lo que tú comentas, que el otro me haga feliz porque yo soy dependiente del otro y el otro es responsable de mi felicidad y yo aquí sentadita bien bonita. Pues no. ¿no? Y ahí entramos en esta situación tan compleja.
2: Okay. ok,
3: eso es lo que hay.
4: Eso es lo que hay. Yo agregaría
3: que cuesta trabajo ver que antes no hace tanto, ¿no? Y si me quedo, retomo como de lo fin del final de lo que dice Mónica... El paquete del matrimonio te ofrecía el amor, presencia social, hijos y este ¿Y sexo? Y sexo. Y ese paquete muy rápidamente se ha como desmembrado. Entonces puedes tener amor sin matrimonio, matrimonio sin hijos, hijos sin matrimonio, matrimonio. sexo sin amor, amor sin matrimonio sin e hijos sin sexo. O sea, claro. entonces eso abre una gama de elecciones, que el simple hecho de definir, y la gran pregunta, ¿eh?, ¿qué somos?, ¿no? Porque un cambio central también es que no hace tanto, el compromiso se definía antes casi de conocer a la otra persona y de iniciar la relación, ¿no? Te presentabas con los papás o yo quiero algo serio, vamos a... <risa> o sea, ya que había la seriedad del compromiso y se presentaban, se empezaban a conocer, se, se platicaban, sabían qué onda y ya ni digamos que, que, que la cama, ya casados, ¿no?, y ahora se ven, se acuestan, eh, se, se acuestan ¿Tienen viajan, hijos, a tienen no hijos, hacen. a ver, se casan, viven juntos y luego ya se es que ¿qué somos? El compromiso se define después de la convivencia y eso genera mucha, mucha incertidumbre, ¿no? Y aparte, ¿compromiso a qué? Como yo llegan llegan consultantes y me dicen, es que no se quiere comprometer el ¿a qué? Oye, yo soy una mujer que tengo dos hijos, que le eche ganas, que me ayude a pagar. No, le digo, no, yo, yo, me tengo, que yo tengo a mis hijos y yo me tuviera que comprometer a mantener a tus hijos y educar a tus hijos, yo tampoco me comprometería contigo. Claro. O sea, ¿qué es el compromiso? ¿De qué compromiso amálamos? Porque toda relación erótico, afectiva, amorosa, sea un free, sea un amigo con derechos, sea vivimos, eh, somos pareja, pero no vivimos en la misma casa. Todo requiere un compromiso porque somos seres humanos. Tenemos que tener acuerdo. No nos podemos usar como mercancía de uso, abuso, consumo y desecho. Entonces, si no tengo claro, o sea, yo podré ser tu free, pero te aviso si no llego. Te aviso si quiero si estoy en una relación seria porque ya me comprometí en algo poliamoroso. Y eso, eso es compromiso, eso es cuidar al otro aún en modelos que a muchos no nos pueden gustar, que a otros los puede espantar, a, a, a mi abuelita escandalizar, en fin, pero hay un compromiso porque un encuentro ocasional en un viaje de negocios que haya una experiencia erótica no tiene por qué ser banal si yo te trato como una persona humana y nos vamos configurando como seres erótico amorosos a través de ciertas experiencias que hemos vivido. Entonces, Creo que es central ese cuidado de, de qué se trata, el, los diversos compromisos que hay y cómo trato al otro como un ser humano al que no voy a usar, abusar, engañar, manipular y, y desechar, ¿no? Por otro lado, creo que antes era muy fácil porque los hombres tenían muy claro su papel, ¿no? Yo te
2: voy a mantener, yo te voy a cuidar mientras tú tienes hijos, aunque tú estés en la cocina y el papel de la mujer era
1: estar en la casa. Yo te voy en a casa. enseñar a cómo tener sexo. Exacto,
2: porque además eso decían, que, que, que llegues sin saber nada para que no necesites Entonces, más que lo que yo te doy. Entonces, pero era muy claro, el compromiso estaba muy claro. Yo te totalmente. mantengo, yo pago, yo te cuido y las mujeres, pues, obedecen. Las mujeres hemos salido y por diversas razones, y me parece que las parejas hoy en día no saben qué esperar de ellos, y ellos no saben qué pueden dar, que no sea dinero y cuidado, porque justo hace poco me dijo una persona, es que me da compasión, esa fue la palabra que usaron, de verte sola, que no tienes quien te cuida y te proteja. Oh, te Dios. lo prometo. ¿A y ¿a Te tí? paga el seguro gastos médicos. ¿Te, ¿te dije... lo dijeron
3: a ti? Sí. Ahí. Y pues dije, es lástima, te dio compasión, no, grande, porque es lástima es peor, de todas formas.
2: Ah, porque le dije a mí okay. no me pobretes, y me dijo, no, un compañero de la escuela me dijo, pero estaría padre que tuvieras a alguien que te cuide. Y dije, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es un cómplice de vida. No Totalmente. necesito que me mantengan, me cuiden y me paguen el seguro. Totalmente. Pero es esa mentalidad machista. Dominantísima, qué horror. Sí. Que además es muy común. Uh. Porque los otros cinco que están en la mesa, hombres y mujeres, dijeron lo mismo. Entonces, <risa> Apoya ¿sabes? la moción. Sí, exacto. ¿Qué haces con eso? No, y eso es lo interesante. No me contestes, tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y el tema del día de hoy. Navegando la incertidumbre amorosa Con Teredía Simónica León Esto es Conócete Y porfa, compartan el podcast Que lo encuentran en cualquier plataforma digital
0: En Instagram, Instagram y Facebook Nos encuentras como Enneagrama Conócete Danos like Ya estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba
1: ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Estamos con Tere Díaz y Mónica León hablando sobre su nuevo libro, Navegando la incertidumbre amorosa. De verdad está buenísimo el, el título porque cuánta gente cae en eso. Estamos viviendo una incertidumbre. Lo dejo, no lo dejo. ¿Qué hago? ¿Qué quiero? ¿Con quién soy? ¿Qué me muevo? Pero a ver, Adelaida les, les hizo una pregunta. que ¿Qué mejor que se las vuelva a hacer? Porque que mejor ella?
2: No, estabas platicando, plantearon varios modelos, ¿no? Y les decía que antes el compromiso, hablando del compromiso, era muy fácil. El hombre decía, yo te voy a mantener, cuidar y proteger para que tus hijos crezcan bien, estés en la cocina, cocinando feliz. La mujer era feliz cociendo planchando y bordando. Yo no sé si era tan feliz.
3: Bueno, que... pero, es... pero estaban más tranquilos. A ver, pero es no más vas. satisfechas. No no sé más inconscientes, si ¿no? Más inconsciente, no,
4: ¿no? ¿no? Es, sí. Esa es la opción. La falacia de creer, que había certidumbre, que había satisfacción, que había claro. felicidad. Okay. Ni las mujeres estaban felices, ¿no? Yo el también. libro este, de, de Betty Friedman, ¿no? El, el, místico, el místico femenino. Y por otro lado, los hombres tampoco estaban. Porque cuando hacen los estudios, las relaciones poliamorosas que se supone que son tan siglo XXI, han existido décadas. Solo que la tercera en cuestión no estaba informada, ¿no? Pero uh -huh. ya eran más de dos en la uh -huh. relación. Okay. Entonces, tampoco ellos encontraban satisfacción real en ese modelo. Ellos tenían que buscar estas opciones de dónde si es la madre de mis hijos, pues dónde encuentro un buen acostón. Si sí, es la, la ¿no? Cabeza, este ¿verdad? la serie respetable que educa a mis hijos, entonces dónde voy y digo malas palabras, dónde voy y expreso ciertas cosas de libertad. Entonces, a ninguna de las dos partes le resolvía. Parecía que en apariencia funcionaba, pero tampoco funcionaba.
3: Y pero agregamos que no había quizás menos expectativa de gran felicidad porque el Eso tema es. de la felicidad es una ah. cosa de Tampoco existe, ¿verdad?
1: <risa> pero es feliz
3: tú. Sí, ¿no? Y aparte, pues, la felicidad es momentos agradables, hay momentos de poca motivación, es un estado de bienestar, es un estado de cierta satisfacción que no es la alegría con momentos de alegría, pero tampoco existe esa ideal de una felicidad que ni existe. Yo creo que antes lo que pasa es que había más aceptación de lo que hay hoy porque no había otros modelos, pero... Sumando lo que dice Mónica y, y regresando a tu pregunta, siempre pongo la metáfora de que el amor antes era como una pista de baile, solo se bailaba vals, te sacaba a bailar el señor, dos pasitos para acá, para atrás, te sentaban y ya si no te sacaban a bailar te mandaban al convento. Pero ahora <risa> bailas sola, bailas entre grupos de mujeres, tú puedes ir a sacar a bailar, hombres bailan con hombres. O sea, hay muchos bailes, hay mucha música, no sabes qué música viene, no es un vals, no sabes de qué viene el pasito, no sabes si vas a bailar con alguien, si alguien que saques a bailar quiere bailar contigo o no. Porque antes tenías que aceptar, casi que ya te escogieron y ya, ¿no? Y eso crea mucho pisotón, ¿no? Porque no conoces ni el baile, ni cómo se baila, ni nada. Y yo creo que el libro es, entiende que estamos bailando el amor en, un, en una plataforma diferente, en una pista distinta, y se pueden hacer muchas cosas siempre y cuando te detengas, no quieras bailar como bailaba, se bailaba antes, no impongas un paso que no a todo mundo le gusta porque quien quiere bailar va a es que lo baile, o sea, hay matrimonios que dicen, oye, qué fan porque se meten en esos enredos? ¿Qué, qué, qué pesadilla. No, pues que bailen vals, o sea, no tiene nada de malo el vals, pero entender que hay muchos bailes, entender que puedes bailar sola que porque hay te, periodos de soltería, mucha gente los vive, entender que a veces no quieres bailar, tampoco quieres y no es rara, ni, ni que te vengan a decir con quién tienes que bailar, pero cuando uno está soltero, ¿por qué quieres buscar pareja? Tú, no, no, bueno, sí ah, ¿en me qué cabeza que me la se busque? te ocurrió? Uh -huh. ¿En qué cabeza que esa persona tiene algo que ver conmigo? No, luego, luego, el arca de noé claro. ¿no? Ahí está uh -huh. buscándole <risa> la pareja. Y saber que este escenario amoroso tiene muchos bailes, muchas opciones, y hay que abrirnos, y de ahí la incertidumbre. Hay quien prefiere no, yo a mí, ponme el vals y que me saque el señor y me siente a poder decir, abrámonos a ver de qué va y qué toca y cómo lo hacemos bien sin lastimarnos Ajá. a pisotadas y jalones. Pero, ¿y, y
1: de qué depende que sí funcionen estas nuevas relaciones amorosas? O sea, porque me imagino, como tú decías, debe haber respeto, debe haber compromiso. ¿Qué más? O sea, para que sí funcione, porque
3: se da de todo, ¿no? Sí, yo creo que, Mónica habla mucho y te lo a, te, tú pues, lo dices, yo creo que los acuerdos son centrales, los acuerdos son centrales. Los no negociables. Saber ahora? que, ¿por qué asumo? que tú eres monógamo. ¿Por qué lo asumo? ¿Por qué asumo que me vas a mantener? Te hablo de cosas tradicionales. Sí, sí, sí. O sea, hay que conversar y hay que tener acuerdos que pueden cambiarse en el tiempo en la misma pareja y eso es lo que haría que las parejas duraran. O cuando se agota, ¿por qué el drama? O sea, no puedes terminar una sí. relación por cualquier cosa, pero sostenerla a pesar de todo. No como hay una frase que creo que es de Woody Allen que mucha gente no le cae bien con sus problemas, cada quien, que dice, hay matrimonios que acaban bien, otros duran toda la vida. ¿eh? O sea,
4: ¿de veras? Total.
3: Entonces, pero hay una cosa central, y Mónica la explica muy bien, que es la ética. O sea, hemos perdido la noción de,
4: de ética, de cuidado, ¿no? Claro. Y no solo la ética, sino, es, es paradójico, pero es cómo construye una buena relación de pareja. Construyete tú. Claro. Tu punto de partida es individual. Uno, porque la incertidumbre va a ser constante. Porque la complejidad también es permanente. Entonces, vámonos dos pasitos para atrás y decir, ¿qué puedo hacer yo? Primero y antes que nada, entender que está complejo y difícil. Entonces, uh -huh. hay que trabajar resiliencia, porque los trancazos va a haber, y la complejidad te la vas a encontrar, no sabemos si a corto plazo, mediano o largo, o varias veces. Después, trabaja resiliencia. Aceptas que el cambio es inherente. Uno cambia, ¿no? nuestros proyectos cambian, nuestros trabajos cambian, nuestros lugares de residencia cambian. Entonces, obviamente, las relaciones de pareja, y en la pareja en la que estás, cambian. Y además, muy, muy importante, tener un proyecto de vida personal. Importantísimo. En el, importantísimo, en el cual tú estés bien contigo y tengas que compartir con el otro. Claro. Porque si no, ¿qué ofreces en esta relación? Pues eres una olla que tiene que ser llenada por el otro. No hay quien lo logre. Bueno. Oye, y otra cosa importante, y creo que tiene que ver con esto,
2: es que muchas veces no sabes qué quieres. Entonces, ¿cómo vas a pedir en una pareja, en una relación, a
4: hacer un acuerdo si no tienes idea de lo que quieres y esperas en la vida? Y además, no solo es que pides, el otro debe saber qué me hace feliz. Él claro. debería de, bueno, como claro, si adivínalo. fuéramos brujos todos, uh -huh. ¿no? ¿En qué momento en la vida nos metemos en esa relación en la cual? Es que, ¿cómo no sabe? Llevamos 10 años, ¿cómo no se dio cuenta? Ay, Dios, si uno solo no se da cuenta.
3: ¿No? Fíjate que esto, esto le sumo a lo que a lo que preguntas, Ade es que yo creo que en un mundo yo siempre pongo el ejemplo, nos vamos a ver los ejemplos todo, todo, todos los días, Mónica. Yo siempre pongo el ejemplo, a mí me encantan los chocolates. Y de chica, yo que ya hace años que fui chica, había este, Carlos V, Tilarín y, <risa> y, punto. y, y Turín. Tú, y me tú. los comía todos, los tres, pero ahora hay 2.700.000 opciones de chocolates, pero con cardamomo, pero con chile, no sé qué pero me caben tres, o, o ya muy atascada, cinco. Y la gente cree, no sabe qué quiere, porque cree que puede más de lo que puede. Entonces, mm. cuando tú abres tal mundo de posibilidades, no, no puedes tanto. O sea, ¿qué me gusta? No es que quisiera eh, ser médico, pero también quisiera trabajar en... Eh, o sea, a ver, tienes que empezar en algo y construir desde tu caminar en la tierra opciones concretas, y si no, esto le sumas, le quitas, le agregas... Pero lo veo, mira, los chavos están en las en las reuniones, en una fiesta, no están en la fiesta, están viendo a qué otra fiesta se van. Se van, van a ir, qué cosa. O sea, hay una incapacidad de decir, el mundo puede ofrecer lo que sea. Yo tengo pocas opciones. ¿Para qué soy bueno? Y ahí es donde entramos al proyecto de vida. ¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis competencias? ¿Qué me interesa hoy? ¿Me interesa hoy? Eh, ¿Qué me da sentido de vida? no ¿En qué colaboro al mundo? Porque todo es qué me satisface a mí. Yo creo que mucho del bienestar tiene que ver... Con salir, ¿qué puedo dar, qué ofrezco y qué valoro? Para mí, ¿cuáles son los valores? El ejercicio, a lo mejor es por el deporte, este la música, el arte, el servicio al no sé qué, las ciencias humanas, la administración, las matemáticas. O sea, ¿qué me da valor? Y de ahí, uno tiene que construir, ¿qué quiero hoy? Como decía Mónica, bueno, yo no quiero hoy lo que quería a los 15 años. Hay cosas que son constantes. Tengo competencias que sostengo. He desarrollado otras competencias. Hay cosas que me interesaban que hoy no me interesan. Otras las sostengo. Pero si tú te basas en qué competencias tengo, qué me interesa, qué valoro y cómo puedo contribuir, pues vas armando un pequeño proyecto de vida y me concentro en él un rato. Mira, yo a veces entraba a trabajos que sabía. Yo estar aquí tres o cuatro años. O sea, no soy buena para ser empleada. Obedezco pero normalmente ya llega un punto en que ya, ¿no? Uh -huh. Pero yo sabía, yo me puedo quedar aquí un buen rato y avisar con tiempo si es un año más, un año menos, pero estar. Y yo creo que eso pasa en las relaciones. Ah, no, como a lo mejor quiero una certeza, pero tampoco quiero comprometerme tanto, porque qué tal que sale alguien mejor. No siempre va a haber uno mejor y peor. Y la <ríe> puedo hacer con miles. Uh -huh. Pero so, si soy poliamoroso, pues andaré con tres, ¿verdad? Ya muy avanzada, wow. Pero no puedo, no puedo andar con tantos todo el tiempo, ni siempre habrá mejores y peores opciones.
1: Claro. No, y a esto yo le añadiría, que no quiero? ¿No? O sea... Muy importante. Empezar a... Porque muchas veces, bueno, es que no sé ni qué quiero. No, primero, ¿qué no quieres? ¿Qué no es negociable? Para que se achique esta lista, ¿no? Y de ahí ya me empiezo a arrancar un poquito más, ¿no?
2: pero no es increíble porque no sé hoy en día si se dé, pero llegar y decir, oye, fíjate, te invito a tomar un café. Oye, yo quiero tener hijos. Oye, yo no quiero tener hijos. O sea, es como fatal y es el momento en el que deberías hablar esos temas porque ya que te enamoraste, ahora sí que hormona mata neurona.
4: Totalmente. Y es un tema que vamos a hablar ahorita que retomamos de los acuerdos, las conversaciones que se tienen que tener primero con uno mismo y después con el de enfrente. Y la pues, paciencia y la incertidumbre,
3: porque yo me acuerdo cuando fui soltera hace poco, porque fui soltera hace poco, o sea, a veces ya ya, ya nos señor... casaste. De... No, no, sí. pero tengo a mí súper. Así ah, sí, sí, ya sí, lo he visto, ya les <risa> capítulo <risa> my love. Tanto darle vuelta al mundo y ando con Peter Marlowe, que es gringo. <risa> no, ya no digo gringo porque me regañan mis terapeutas de la montaña, pero sí, tanto ir a Italia y a, y a Suecia para llegar, pero muy contenta. No, bueno, te el quedo tema. más cerca. No, me queda más cerca, pero el tema es... Ya se me olvidó porque estoy sufriendo del tiempo. ¿Qué les iba a decir? No, no, no ya vámonos al corte ah, comercial. Doctor, tenemos que ir a un corte comercial. Esto es
2: Conócete el tema del día de hoy, Navegando la incertidumbre amorosa. Síganos en redes, Instagram, Facebook, Enneagrama Conocete.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Enneagrama
1: ya regresamos, esto es Conócete, estamos transmitiendo desde MBC Radio, Ciudad de México, estamos con Tere Díaz y Mónica León, eres socióloga, ¿verdad? Uh -huh. Wow, y Tere Díaz, por supuesto que es psicóloga famosísima. Ok, navegando la incertidumbre amorosa. Y bueno, estamos platicando en el corte comercial, que qué pasa con este diálogo que dices, Mónica, que tenemos que hacer los, la pareja, y es muy importante hablar, qué esperas, que, que, o sea, qué esperamos de la relación. Cuando una de las partes no quiere y te dice, estamos perfecto, pero esta parte dice, está desesperada por comunicarse. Dice, ¿qué hago? ¿Me divorcio o no? Pero este hombre dice que todo está muy bien. No se me acerca, no me habla, no hay nada de comunicación. Yo estoy atoradísima, que creo que este libro le vendría, pero
4: de perlas. Totalmente. Entonces, y es este mismo dilema de, así como yo delegué mi felicidad en el otro, estoy delegando mi decisión en el otro. Y no decidir es una decisión. Okay. Entonces, cuando el otro dice, estamos bien, y tú claramente sabes que no estás bien, ni en los zapatos entran a fuerzas. Uh -huh. Entonces, que el otro esté cómodo no significa que la relación esté bien. Entonces, no quiere diálogo, te está diciendo, no quiero hablar, no me interesa hablar. En resumen, no me interesa construir y evolucionar esta relación porque estoy cómodo. Perfecto. Entonces, la respuesta ahí es, ¿es suficientemente bueno para ti esa respuesta? Que sí te está dando, te está diciendo, estoy cómodo, no me voy a mover. Si decides aceptarla, hay costos. Si decides no aceptarla, también hay costos, pero va a ser tu decisión. Exacto. Y esto que dice Mónica, yo le sumo en consulta, es
3: que alguien dice, es que está, yo estoy bien. Sí, pero en una relación, cuando uno no está bien, la relación tiene un problema. Es que, entonces mi problema es de ella. Eso por un lado. Y por otro lado, también es muy claro. Para juntarte, para, para construir una decisión, una relación necesitas a dos personas, pero para terminarla basta con uno. Y es muy típico de terapia que te dice, es que no entiende que esto ya se acabó. No, no, es que si te esperas a que entienda, para él no se ha acabado. Cuando o para vayas. ella no se ha acabado. No, se acabó. Para Entonces ti, tú punto? cómo te mueves, pero es que queremos el consenso, ¿sabes? A veces hay relaciones que terminan por consenso, pero a veces no. Y es también de valientes y sabios decir, yo podría seguir, yo no lo veo, para mí esto no es un problema, pero basta que tú no quieras, ya no quieras y ya no quieras seguir luchando o ya intentamos y no nos salió para que acepta, ahora sí que eh, la canción de sabes que sé perder o sería un uh -huh. buen perdedor, ¿no? Pues sí, para mí no se había acabado, pero para ti se acabó. Y no es un consenso, porque es muy compleja las razones. Y sí sé, no se trata de abandonar una relación por cualquier cosa, pero tampoco la puedes sostener a pesar de todo. Y yo creo que hay momentos en que hay quiebres para ciertas personas, donde ya vinieron luchando, este caso que planteas, eh, ya vinieron diciendo, ya le dijo, ya, 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 ya no ir a terapia. O sea, ya ve a terapia tú, ya, ya se acabó, para mí se acabó, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender esas premisas para no a, querer convencer al otro de algo que, que, que me entienda y que platique. No, si no hay que platicar, no va a platicar nada. Se acabó. Tú tienes que poner el límite a ti y a esa Exacto. persona. ¿no? Y
4: Perfecto. además hay escenarios que no son tan radicales, ¿no? Que dices, es que todo está bien, nos llevamos bien, somos buenos padres, la pasamos bien y ya no quiero estar.
3: Uh -huh.
1: Y
4: también se vale. Se vale. vale. Uno cambia, uno evoluciona, uno encuentra ¿no? nuevos intereses, nuevas personas y también se vale. Porque no, algo que decimos siempre es, la gente se casaba para siempre porque se morían a los 40 años. Sí, Ahora que la esperanza de vida es a los 70, 80, 90, ¿qué vas a hacer con la otra mitad de vida que tienes? Uh -huh. Oye,
2: y otra cosa importante. Muchas veces hay, tengo alumnos que me dicen, es que lo amo y me ama. Pero ves claramente que está aburrido uno o que la relación no funciona por otros motivos. Que hay mucho amor, o sea, se confunde el te amo, tengo que quedarme aquí porque no te odio. ¿Cómo distingues que la relación no está
3: funcionando y que algo tienes que hacer a pesar de que se amen mucho? Qué, qué interesante, ¿no? Pareciera que, que tienes que odiar para poderte separar. Uh -huh. No, pues duele separarte con amor, aunque la relación no alcanza. Hoy en la mañana en otra entrevista comentábamos que a veces necesitas como razones muy poderosas, ¿no? que la simpleza de decir, hoy las relaciones no se constituyen, a ver, me explico mejor, porque, pero, pero el juez, pero la religión, pero mis papás, pero ya intercambiamos bienes, pero para aumentar los reinos, pero para el, un reconocimiento social, pues a ver, ¿qué andas en pareja o no sabes, sino que se sustenta en nuestro intercambio subjetivo, en el bienestar que nos genera, en lo que nos ayuda a crecer en lo que nos estimula y nos, nos da placer y diversión. O sea, es muy subjetivo el bienestar que te da una relación. No está apuntalado por esas estructuras que antes, pues, lo apuntalaban. Y si no te gustaba y la cama te salía mal, perdón, pero el, el cura, el, el pueblo, tus papás y los hijos, te... Y ahora decir, no me es suficiente. Ya nos dimos lo que nos teníamos que dar. El proyecto de pareja hasta acá llegó. Y a veces ocurre, lo decíamos en la mañana... ¿Alguien quiere tener hijos y alguien no? Uh -huh, y eso es quieres. suficiente. Te quiero muchísimo, pero no es tu proyecto, no te puedo obligar. Y sí es mi proyecto yo hasta aquí. Y entonces es, es difícil, es doloroso, pero pues a lo mejor estuvieron felices 15 años y llega un momento en que alguien ya no quiere tener hijos y la otra persona, sí, y pues con dolor y con amor priorizas lo que para ti en ese momento es importante, necesario o incluso un valor, ¿no?
1: Pero eso es muy difícil, ¿no? Porque y a ver, ¿y aquí? En, en su libro mencionan ¿qué antídotos hay para no sufrir de amor? O sea, ¿cuál, cuál es Ah, no, yo diría primero
3: creencias tontísimas. Sí. Primero creencias tontísimas como el amor todo lo puede, el amor es sacrificio, el amor es el nunca tener vida. que pedir perdón. Ofrécelo. Eh, no. <risa> Dos, otro es saber que el buen amor y el amor maduro e inteligente siempre te deja insatisfecho. ¿Es ¿Qué tú crees que porque siempre te va a faltar algo? Qué no, duro. porque ahorita que decía qué Mónico... Duro. Mónica, duras 40 años y, y, y ya se acabó. Sí, y la señora obedecía. O sea, todo. Obedecía y pues unas muy bien y otras pues, se aguantaban. Pero siempre una buena relación, pues tú cedes y yo cedo y tú ganas y yo gano. Pero no pongo en el amor todas mis expectativas de realización y proyecto de vida personal y el amor es mi único proyecto de vida. Y renuncio a una pareja ideal. Y ahorita estábamos hablando de nuestras parejas. Es lo máximo pero esto no, no hay. Entonces, no existe. no existe, no existe una relación perfecta. Tienes que tener un pastel de vida en que haya muchas rebanadas y la pareja te da una buena rebanada. Entonces, yo creo que las creencias erróneas y llevarte a, a tienes que cambiar el otro. Si me quisiera, cambiaría por amor. Cuando se dé cuenta, va a cambiar. Cuando sepa quién soy, va a cambiar. Lo Eso que no va a perder. Existir. Lo que va a perder. <ríe>
4: Exactamente. No, y este tema también de decir, ¿es una relación? Significa que va y viene y que es un monstruo vivo. hay una palabra horrible que no nos gusta pensar en el amor, que es trabajo. Las relaciones se quieren. Trabajo. ¿No? El otro no va a adivinar, yo no voy a adivinar, no vamos a hacer las cosas ¿no? fáciles y esa idea de es que me ama y lo amo y todo es fácil y bonito. No, eso es pura bioquímica. En cuanto se te pase tu cerebrito, el enamoramiento, hay que trabajarle. Entonces, para, yo diría que ese es uno de los grandes retos. No solo eliminar creencias, ok, ya entendí que no es para todo. Ahora, a trabajarle en mi vida. Y ahí empieza y, y, que y, y los a, dos quieran. Y agrego algo mu
3: mucho del mundo actual. Creo que si antes funciona, es que no es que sea mejor o peor lo que sea. Digo, yo yo no, no volvería al pasado para nada. No, no, no estaríamos, no, estaríamos no, aquí no, nosotros. No, no, claro, me asegures Sentir bonito todo el tiempo. O sea, perdón, sí, hay que, hay que tener una, una fortaleza interna para... Qué bonito lo bonito, pero también hay periodos de aridez y de claro. sequía y de poca motivación, ¿sabes? Y, y tampoco es causa para terminar una relación. Yo creo que estamos tan acostumbrados a lo rápido, satisfacciones, quiero. Yo veo en, hasta en las escuelas, ¿eh? tengo sed, tengo sed, tengo sed, ya llegan los papás con lunch. Perdón, no, no, no se va a morir de sed en un trayectito, ¿eh? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, qué? pero es inmediata la satisfacción. Y eso en el amor. No funciona, funciona ni en los hijos. ¿eh? Uh -huh. Yo cuando veo unos que no aguantan, es que no pude porque no porque, pues, ni tengas hijos, porque entonces no, 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 no
1: ni bien al caso. Pues apúntate
3: en
4: la lista de la frustración, sí. por favor.
1: Es sí. ciertísimo esto de la frustración. No, bueno, ¿y qué le recomiendan a alguien que busca pareja hoy, que dice, bueno, ya me divorcié, este o ya me separé, o estoy soltera? ¿Cuáles son las características para que, lo o qué, en qué tengo que reflexionar?
4: Es entender que tu biografía amorosa va a ser larga y diversa. Que incluso si te casas, posiblemente, no, Pensando en la esperanza de vida mujeres contra hombres, puedes ser viuda y vas a vivir sola. Y que no, no, te vas a los a los 20, entonces también vas también vivir sola vivir sola fuera de casa de tus papás. Y que tu vez, no, Tu esquema de matrimonio tenga variaciones matrimonio un variaciones. muy un término usa lindo que usa Dan Savage, que es vamos que en monogamish, no, Ajá. Que en los matrimonio pues tendremos una matrimonio, pues tendremos una canita por ahí preacordada que tal vez no nos divorciamos, pero sí vivimos separados. O sea, que va a ser un arbolito con muchas ramas. Eso es lo primero que tienes que entender. Y aceptarlo y decir, claro, te da libertad, te da poder, porque no tengo que cortar el árbol de, re, ¿no? de raíz, sino decir, oye, vámonos a la rama derecha, ¿no? Y probamos. Ah, no, 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 regresamos al tronco. Ah, no, nos vamos a la izquierda. Esa flexibilidad que tenemos para otras cosas también hay que tenerla en la vida de pareja. Sí. O sea, se vale plantear lo que necesitas, nada más que hay que hablarlo y consensuarlo. Y ser ¿no? esta parte ética responsable de uno mismo y del otro. Todo se vale si es acordado. Y uno, yo creo que también una capacidad no sacrificada, porque antes las mujeres eran las sacrificadas,
3: todavía hay muchas. Pero es si las renuncias. O sea, uno elige algo y tiene que renunciar a algo. Claro. Entonces, si no sabes renunciar, ¿no? No, no, no. A ver, ese encuentro te va a dar más de lo que te quita. Porque un buen amor abre opciones de vida. no Yo cuando me acuerdo de una chica que fue a terapia que se iba a casar y quería irse a estudiar a Italia, pero quería abrir no sé qué negocio, pero antes de casarse le dije, pero te vas a casar, no te vas a morir, o sea, yo dije, ¡Ah, sí, se acabó todo, pero literal, eh literal, o sea, si no lo hace ya no lo va a hacer por, o sea, si el otro te tiene que abrir el mundo de posibilidades, claro que hay renuncias, claro que hay acuerdos, claro, pero si no tenemos una capacidad de renuncia y nos sentimos súper entitled, de yo merezco, yo quiero. El otro día en una terapia me decía una mujer que él le dice que ella le da, y ella le da, y ella le da. Y luego, ¿y él qué da, eh? ¿Él qué da? Porque hay que saber a qué renuncia uno por amor, y es una renuncia elegida, no es un sacrificio. No se puede tener todo siempre. Y creo que ya estamos muy mal acostumbrados a, a que todo es realización y felicidad. Tenemos que ir a un corte comercial.
2: El tema del día de hoy es Navegando la incertidumbre amorosa con Tere Díaz y Mónica León. Volvemos muy pronto. No se muevan, que se pone mejor cada vez. En Instagram
0: y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos con Mónica y con Tere, hablando sobre, navegando sobre la incertidumbre amorosa, que yo creo que de verdad este tema le pega a muchísimos. Entonces, bueno, estamos hablando del corte comercial, que ahora como la gente chiflada joven, o no será, que porque nosotros somos ya más grandes. Hay grandes chiflados. Este, ¿eh? también, que sí. en que, el de, que la de verdad, mamá, no, o, que sea, o sea, dices exigenle, le exigen a la pareja cosas que la, el pobre hombre apenas está empezando y pone una cara de frustración cuando no lo tienen, la relación se empeora. Que dices, oye, nosotros en nuestra época de verdad construíamos juntos desde poquito y te sentías orgulloso. Que ya tenemos cortinas, ya tenemos mesa, ya tenemos el sillón. O sea, eh, era, era una ilusión y ahora, bueno, ahora se enojan por cualquier cosita. Pero entonces, Mónica, va hacia ti. ¿En qué nos tenemos que fijar para elegir pareja? ¿Cuáles son estas características que le, le levanten la antena? ¿no? Claro,
4: y hay, hay unas divinas, por ejemplo, ¿no? eh, te he hablado en un momento de que te gusta. ¿Cómo huele? Totalmente. Importantísimo, porque esta reacción casi animal. Química, ¿no? Totalmente, ¿no? De decir, qué rico, ¿no? Como cuando te cuestas y dices, ay, qué rico. Y veo la cabeza que dicen, sí, en sí, efecto, claro, ¿no? ¿no? por supuesto. Otra cosa, que no tenga mamitis y papitis, por favor, porque eso no se resuelve nunca, Ajá. ¿no? Entonces Ajá. tú si nunca. vas a ser ciudadano es segunda. Ajá. Otra cosa, ¿cómo trata a los que les, le ofrecen un servicio? Claro. Al mesero, al ballet parking. Porque mi vida, después de que pasa el bioquímico, Así, así te, te va, va a tratar, claro. así va a ir en la vida. Entonces hay una lista, ¿no?, que viene en el libro de cosas muy puntuales que son importantes para prestar atención. Pero como, échate
1: otras más, por favor, ahorrata.
3: Otra vez, yo creo que algo importante es ver que haya tenido una cierta experiencia de vida y autoconocimiento. O sea, yo no voy a ser discriminadora, hay mucho trastorno, hay muchas estructuras de carácter, pero no vas a dejar de eh, eh, una, una persona que tiene... Eh, algún trastorno obsesivo-compulsivo o que es medio paranoico, pero que está a cargo, que va a terapia, que si requiere medicamentos, o sea, que haya una conciencia de quién soy, qué puedo y qué no puedo y no jugar a que no pasa nada. no Yo creo que conocerte y conocer tus debilidades y hacerte una gente que sea, que tenga agencia personal en su vida, todo le resuelven, todo hace, todo niega, no hay auto autocrítica, estamos fritos, ¿no? Claro, uh -huh. claro.
1: Que no hable mal, ¿no?, de su pareja anterior. ¿no? Hijo, ¿no? es Porque
4: el importante. potencial de que hable mal de ti está uh -huh. presente. Cosas también lindas como que sea un buen conversador. Uh -huh. Porque lo único que tienes es la compañía del otro, ¿no? Alguien, por ejemplo, que te dé orgullo estar a su lado. Que cuando entres a un lugar digas, sí, es mi pareja. Cuando lo presentes digas, sí, es mi pareja. ¿no? Y lo veas y sonrías. ¿no? ¿Y esto que
3: dices, Mónica, con todas estas características, algo central, y por lo que cuesta que peguen las relaciones, es que razonamos tanto, tanto que tiene que ser. A, la, a, a veces no me gusta ni, ni su olor, por ejemplo, que es el apego más primitivo, pero ¿sabes qué? Es un cuate muy educado. En tal, es, estudió en tal lugar. Les cae bien a mis papás. Y entonces negamos situaciones porque razonamos demasiado la decisión. A ver, no hay que meterte a lo pendejo, pero también hay que ver cosas como básicas en las que te sientes cómoda, como estas cosas. ¿no? Claro, y que, después y que tan... de eso
2: tienes que ver si pegas o no pegas. Claro. Pero pero, antes ¿Y qué tanto que si le gusta.
1: hacen caso a la intuición? Porque a lo mejor cumple con todas las reglas, ¿no? Que dices, encantador, monísimo, con dinero, familia, todo. Sin embargo, hay algo que te
4: está diciendo no. Eso es importantísimo. ¿Y sabes cuál es la definición de intuición? Es algo que tu cerebro sabe porque leyó todas las señales y no sabes cómo explicártelo a ti mismo pero es conocimiento, no es me late. No. no, tu cerebro leyó cuestiones básicas de signos, de símbolos, de cómo actúa, de las palabras que usa, de la interacción que tiene, y dijo, no me late. Te vas a tardar en cómo argumentas y verbalizas ese no me late, pero tu cerebro lo supo. Y por eso es tan importante escuchar esta intuición. Me siento incómoda, o me, sentí, me, se, me hizo sentir mal, pero no, 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 Pero ¿por qué si no me dijo nada feo? ¿Por qué si me trajo flores? ¿Por qué? O Hubo no me brinca el
1: corazón, ¿no? Cuando lo veo y dices, ya, ahí hay una señal, ¿no? Que dices, porque a lo mejor no va a ser el amor romántico, pero sí hay un placer por ver a la persona.
4: Y no solo el corazón, obviamente, ¿no? Ajá. El <risa> negocio, pero también <risa> la cabeza. Este tema de sapiosexual, de lo escucho y, ay, mira, hasta me emociono, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado que escuchamos a alguien súper interesante y dices, yo sí me lo encamo? Ajá, ¿no? sí, sí, pero sí.
2: entra por ahí el amor, o sea, tiene
4: que entrar por la claro, cabeza, sino qué horror. Claro, por la cabeza, por el corazón, por, el, por cuerpo. el cuerpo.
1: Más,
3: más, yo diría algo, fíjate que otra, otra creencia errónea es, no todos los buenos amores, no, esta, esto esta no es la errónea, no todos los buenos amores pasan por un enamoramiento loco. Ok. Y hay veces sí, que no me enamoré. Tranquilo. O sea, yo tuve una pareja en la que no, no fue esa ese arrancón, y me fui enamorando. ¿sabes? Entonces hay buenos amores que, que se construyen, que se disfrutan, que se gusta que disfrutan la cama, que hay compatibilidad que, y que no pasan por... Es que estamos, ahora queremos el arrastrón. O sea, perdón, no somos Romeo y Julieta, pero claro. que tenían 15, 16 años, duró muy poco y hubo muertos. Muchos muertos. <risa> no, no. No acabó no bien todo la cosa. amor tiene que pasar por esa cosa loca porque yo creo que pasiones desenfrenadas tienen, sí. lo digo exagerado, pero... Que a veces a mucha gente no le sabe, ¿no? Porque está acostumbrada al dorito, no quiero decir marcas, que la lengua se me. Eh, ya, ya una buena jicama no, no me sabe. Estamos también enviciados a unas sensaciones y no todo buen amor pasa por un enamoramiento loco. A veces esas pasiones son así, son o sea, más peligrosísimas. Claro. Son apegos, todos nos apegamos, somos seres que nos apegamos, pero apegos toxiquísimos, ¿no? Si no está, siento que me muero. Y, y, y si tú no estás aquí, me falta el aire. Es la canción de Rosana, pero ¿qué? O sea, ¿neta? <risa> Oye, o sea, ¿y chum. qué
2: es un buen amor ahorita que lo mencionaste?
3: Mira, yo creo que el buen amor, habiendo tantos modelos amorosos, tantas posibilidades de renegociar y recontactar, tiene ciertas características. Un buen amor te da paz. No todo es tranquilo siempre, pero hay una gente que tengo miedo, se va a enojar, no le avisé, uf, le caen a Un buen amor te da tranquilidad, o sea, te, te da un espacio de tranquilidad. Dos, te abre opciones de vida, no te cierra. Hay gente que te digo, no, es que ya no vea a mis amigos, no le caen bien a mi pareja. ¿Eh? ¿Qué? O mierda. sea, pues que no vaya a la reunión, ¿no? Pero ya tú uh -huh. no los ves. Te abre opciones, es como como, como te pones el uh -huh. pie y, y o sea, la relación con persona, el otro, sí. la relación con el otro te abre tu mundo de posibilidades. Okay. Tres, te da placer, no solo sexual, también, porque aquí en sus gustos hay quien quiere más menos, pero te da diversión, o sea, no es eso de que dices, ay, qué bueno, che, qué bueno que lo mandaron tres meses a trabajar fuera. No, <risa> que o sea, el otro es una persona que te da disfrute, que quieres compartir, que quieres que ir quieres con estar ella, con que él, quieres ¿no? ir con él, ¿no? Otro te aporta madurez, te, te ayuda a, no a, a hacer, a crecer. Tú ve, los, la guerra de los roses es muy vieja, pero tú ve como niños chiquitos, patalean, pues tú, pues tú también, no, pues si tú me haces, pues yo entonces no te digo. O sea, eh, un, un mal amor te infantiliza, un buen amor, te, aunque te duela, aunque no entiendas, te, te hace reaccionar de manera más madura. Te crece. Y diría otra cosa, un buen amor, un buen amor que no se amarra a las, estructura, a las estructuras, es, es, es un poco, no quiero decir transgresor, porque no se trata de hacer cosas muy locas ni, ni, ni ponerte en riesgo. Pero son esos que dicen, ¿sabes qué? No vamos con mis papás. Se te van a permisos. Se van a ofender. Ya vamos la semana que entra. ¿Sabes qué? Nos volamos este ahorritón. No que rompe esas reglas, ¿no? ¿Sabes qué? En vez de comprar tal, Ay, vámonos de fin de semana. O sea, no tienen tanto el deber ser. Es, la rutina. Pueden desafiar. Claro. La ah, no, los que ya... Tu mamá, mi mamá... No, 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 porque esto... No, no, de ninguna manera. O sea, el amor, como tiene una vida que circula más allá de lo doméstico, se atreve a hacer estas cositas donde corres riesguillos de, pues, no regresemos, pidamos un día, ¿no? No hay que regresar. Yo creo
2: que tarde. aquí es donde entra el término cómplice de vida. Sí. Más también. que el, la pareja sexual o física, sí. ¿no? Como tener alguien que, que te haga, ay, sí, vamos a hacer amigos. Ay,
4: sí, vamos ¿no? a hacer algo que ya nos saque un poco de lo convencional, ¿no?
1: ¿Y esto sí, que claro, que te tú? motive
4: ser amigos, a ver, piensa en tus mejores amistades, no se construyeron en un mes, claro. es más, había gente de repente que hasta te caía mal, ¿no? Y de repente es tu amiga de la vida, ¿no? Y llevan tres décadas de cariño y afecto, así son las relaciones, y en ese sentido, la flexibilidad es tan importante, hablábamos, ¿no? En la mañana, de cómo cuando empezamos el libro, las dos éramos solterísimas, ¿no? Así, ¡uh! ¿no? Y de repente... Se no, nos cruzó la pandemia. ¿no? Se nos cruzó la pandemia, ¿no? Uh -huh. eh, cada quien entró en una relación ligerita, que dijimos... Para pues, pasar el rato, a pasar el rato amiga, amigo. ¿no? Okay. Está Peter My Love y yo acabé casándome después de 50 años.
0: No. Oh,
4: y pues, estábamos ahí porque estábamos ligeritas. Entonces esta uh -huh. flexibilidad de decir, es que la verdad no sabes. Entonces, ¿qué es lo importante? Que estés bien y que la pases bien. Que fluyas. O sea. Y que
0: fluyas.
1: Y que te haga reír, ¿no?
3: O sea, que, que
1: te ah, la pasas sí, muy te bien. O sea, que sí, Por eso te digo que sí. te divieres.
3: O sea, te la pasas fatal. Yo sí quiero darle las gracias a, a Penguin Random House, a Editorial Grifagalvo, a nuestras editoras, porque este libro les gustó y lo aceptaron. Navegando la incertidumbre amorosa. Gracias, Grijalbo Por favor, cómprenlo ya. Hay audiolibro, ebook y el libro en papel. Y que lo encuentran en todas las librerías. En todas las librerías. En la mayoría. No me voy a hacer. Bueno, en todas las, las pero grandes, grandes
2: ah, mayorías. Oigan, ¿y dónde las encuentran? Las contactan rapidísimo, tenemos un minuto.
3: Bueno, a mi teredias.com y, obvio, Psicoterapia en la Montaña, donde hay 90 terapeutas trabajando para la comunidad en el 5515-570199. Y
4: en todas las redes sociales, pon teredias. Claro. No, y yo soy mercadóloga. El libro es. <risa> o sea, yo no me dedico a esto, <risa> ¿no? Yo hago <risa> consulting. <risa> este, Pero bueno, está mi Facebook, mi nombre está. Me decían tu red, pues, LinkedIn, ¿no? Porque yo se supone que soy corporativa. ¿no? este Y hay un blog por ahí que escribimos en la soltería que se llamaba Singularet. Se van a okay. divertir. Ok. Ok. vamos tal.
1: a leer.
4: Bueno, ¿y ¿con qué,
3: con qué quieren dejar a todo el público? O sea, ¿qué frase?
4: No renuncies
3: al amor. Ay, no, es que la gente como ya le da miedo a amar, entonces mejor no amo porque como anticipo el fracaso y no me vayan a romper el corazón. No, no te... Como palmera en el huracán, ahorita que lo tenemos tan cerca, pues sí te puede dar tus arandeadas, pero rompe. Dejar de amar porque te puedo por doler, miedo. por miedo, hay que saber dónde, cómo y con quién te metes para no salir muy, muy, muy puteado, voy a decir. <risa>
2: Totalmente. Bueno, nos tenemos que ir. De verdad que mil gracias por habernos acompañado, haber venido el día de hoy a compartir. Pasamos un rato súper agradable. Ven como sí cumplimos lo que prometemos. <risa> Les agradecemos a ustedes habernos acompañado y escuchado todo el día y los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50.
1: Gracias, fue un placer escucharlas y ojalá que todo el mundo compre el libro porque de verdad está buenísimo. Y gracias al equipo de producción, Felipe, Janine, por toda la ayuda que nos prestan. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Conocete.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conocete. MBS 102.5